0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. V minulé hudbě podle kalendáře jsme připomínali jednoho z největších hudebních géniů všech dob, Wolfganga Amadea Mozarta. Od jehož úmrtí jsme si připomněli rovných, kulatých 230 let. A dnes se budeme věnovat jeho pražskému hostiteli, jímž jak známo byl český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších čembalistů a klavíristů své doby, František Xaver Dušek. Ten se totiž narodil 8. prosince 1731, tedy je to letos rovných 290 let. Jeho rodiče, otec Václav a matka Dorota, byli poddanými hraběte Jana Karla Šporka. Hudební základy dostal budoucí významný hudebník své doby u vesnického kantora Ulíka. Jeho nadání si povšiml i samotný hrabě Špork a umožnil mu studia na jezuitském gymnáziu Hradci Králové, kde Dušek studoval hudbu a připravoval se ke kněžskému povolání. Po těžkém úrazu musel gymnaziálních studií zanechat, ale s podporou hraběte se i nadále věnoval hudbě. Odešel do Prahy, kde studoval skladbu a hru Navarhany u Františka Habermana a studia dovršil ve Vídni u dvorního skladatele Georga Kristofa Wagenseila, kde se také poprvé setkal s Wolfgangem Amádem Mozartem. V roce 1770 se Dušek vrátil do Prahy a věnoval se pedagogické činnosti. Založil tu první českou klavírní školu a mezi jeho žáky patřili nejen přední šlechtici žijící v Praze, ale i budoucí vynikající profesionální hudebníci, například Leopold Koželuch, Vincenc Mašek a Jan Nepomuk Augustin Vitásek a také jeho budoucí manželka, zpěvačka Josefína Hambacherová, se kterou se oženil v roce 1776. Společně zakoupili usedlost Bertramka na Pražském Smíchově, kterou přeměnili v pohostinné letní sídlo s 12 nákladně zařízenými pokoji v Patře, kam zvali osobnosti a přátelé, především z řad umělců protože byl Dušek ve své době především uznávaným klavíristou. Není divu, že řada jeho hudebních titulů je věnována právě tomuto nástroji. A tak si teď poslechněme druhou větu Largo z jeho koncertu pro klavír a orchestr D-dur. Hrát bude Karel Košárek a Pražský komorní orchestr. V roce 1777 manželé Duškovi navštívili příbuzné v Salzburku a František Xaver se opět setkal s Wolfgangem a Mádém Mozartem. Od té doby pak oba umělci udržovali přátelské, osobní i umělecké kontakty a na Bertramce, jak známo, pak Mozart pobýval při svých pražských návštěvách a skomponoval tu valnou část své opery Don Giovanni i slavnostní operu pro pražskou korunovaci císaře Leopolda II. La Clemenza di Tito. Stejně jako Mozart v roce 1785 v Rakousku, tak i Dušek vstoupil brzy do zednářské lože, a to do nejstarší pražské u tří korunních hvězd a u poctivosti větru Prahy. Členy této lože byly také například operní pěvec a šéf italské opery v Praze Pasqual Bondini nebo varhaník Jan Křtitel Kuchař. Jak vyplývá z jejich objevené korespondence, operu Don Giovanni napsal Mozart vyloženě na objednávku a polobingu těchto pražských hudebníků ze zednářské lože. František Xaver Dušek zemřel 12. února 1799 v Lichtensteinském paláci na Malostranském náměstí, tedy v dnešním sídle Akademie muzických umění a je pochován na Malostranském hřbitově. František Xaver Dušek ve své době vynikal především jako virtuos na čembalo i kladívkový klavír. Vysoce byla ceněna jeho interpretace Johana Sebastiana Bacha i jeho syna Filipa Emanuela. Jeho vlastní skladby jsou v mozartovském duchu a v řadě kompozic je zjevný i jeho český původ. Složil téměř čtyři desítky symfonií, několik serenátů, řadu dechových sextetů, smyčcových kvartetů a smyčcových trií i klavírních trií, také četné písně a koncertní árie a mnoho dalších drobných skladeb. Jeho skladby se dochovaly především v hudebních archívech šlechtických kapel Hraběte pachty a Hraběte klamgala se s nimiž spolupracoval ovšem jeho skladby vycházely tiskem už za jeho života a to nejen v Praze, ale třeba i v Amsterdamu, ve Vídni či v Linci. Hudba podle kalendáře